0: Ocho de la mañana, 24 minutos, el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de rescate social con un miquito que significa la renegociación de los contratos de Transmilenio, que es un, micu, un artículo que le introdujeron al final. Doctor Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, buenos días.
1: Eh, buenos días, eh, Néstor. Un gusto saludarlo y a saludar a todos los
0: oyentes. Bueno, hablemos primero de la buena noticia, doctor Ramírez. ¿Cómo va a ser el rescate, incluyendo allí el famoso tema de Transmilenio, ese plan de salvamento para que Transmilenio no suspenda su operación.
1: Bueno, el rescate es eh, un monto total de 1.9 billones de pesos que incluye cerca de 670 mil millones para lo que eh, hemos denominado el componente de rescate social. Esos son mayores transferencias a hogares pobres y vulnerables, eso es plata para eh, ayudar a generar opciones de empleo y de, y de educación para jóvenes y mujeres en particular eh, y esperamos con todo eso generar 40.000 empleos lograr que 250.000 personas salgan de la pobreza extrema gracias a estas transferencias monetarias al ingreso mínimo garantizado 29.000 cupos nuevos en primera infancia 3.000 subsidios de vivienda eh, diez mil jóvenes en riesgo recibiendo también apoyo, son jóvenes que están, digamos, en posibilidades, eh, de, de desafortunadamente caer en redes de, 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 digamos, de delincuencia. Y entonces, todo ese es el paquete social, el de rescate social, son 670 mil millones de pesos.
0: ¿Con esto, ah, doctor ah, Ramírez, fuera... se salva sí. ya definitivamente Transmilenio?
1: No, 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 eso es la parte de 670 mil millones. Luego viene el otro componente, 1.1 billones que son los recursos para ayudar a cerrar el déficit de Transmilenio asociado con la pandemia. Y ahí eh, insisto en una cosa, el déficit normal, o sea, Transmilenio como cualquier otro sistema de transporte del mundo, pues tiene un déficit porque no, en lo que paga el usuario no es igual a lo que vale el, el ticket, lo que se llama la tarifa técnica. ...siempre hay un déficit, ese déficit ha estado metido, está en el presupuesto... Eh, estaba metido también en el presupuesto desde el año pasado... Eh, ...son cerca de 800 mil millones de pesos, pero como resultado de la pandemia... ...pues obviamente bajó la utilización de los, de, las, de los buses, todos lo sabemos, y se amplió el déficit. Entonces, estamos metiendo 1.1 billones de pesos para que nos ayude a cerrar ese ese, ese hueco que nosotros teníamos sin el cual pues el sistema no puede funcionar y eh, eh, necesitamos esos recursos para que pueda funcionar pero pero insisto en eso es lo que ojalá ocasionado por la pandemia, sí. por la pandemia.
0: doctor doctor, general? doctor ramírez sí, ya señor. como que ya como quedó aprobado en el consejo de en este debate se salva TransMilenio
1: como es que va aprobado, sí, tenemos los recursos para seguir funcionando normalmente en lo que re resta del año. Obviamente contando con la aprobación en, en, en la plenaria que todavía no se ha dado.
0: Eh, de sí. ¿Desaparece pues el fantasma de la posibilidad de suspender la operación?
1: Desaparece el fantasma okay. de suspender la operación.
0: Okay. Totalmente. Ahora, decía... o sea, no, de
1: hecho, garantizamos que funcione.
0: Doctor Ramírez, decía que le metieron un artículo que me parece medio mico, que es en este rescate social, digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, la metió el concejal Manuel Sarmiento, una mesa de revisión con los concesionarios del sistema de transporte público en Bogotá, crear una mesa para revisar los contratos existentes, los contratos de Transmilenio. Lo mencionan a ustedes, la Secretaría Distrital de Hacienda. ¿Esa mesa va a cambiar los contratos con los operadores del sistema de transporte público?
1: No, esa mesa es una mesa que pide el Consejo, que fue aprobada esa proposición pues por, por mayoría, que es sentarse a revisar en efecto los contratos, sentarse, ahí van a estar la Procuraduría, ahí está la Personería, ahí están pues, obviamente los operadores, está, a los milenios, está el sector de movilidad, la Secretaría de Movilidad, estaría también, también la Secretaría de Hacienda, y lo que se trata de ver es que... Cómo están los contratos, cuáles son las opciones que tienen. Esto, esto afectaba a, a to, esta crisis afectó pues, a todos los sectores, a las empresas, a los hogares, a todos. Entonces, lo que el, este, digamos, eh, eh, mandato del Consejo es: siéntense a mirar las cifras. Hay que mirar las cifras, hay que mirar cuánto, cuáles las proyecciones, hacia dónde va esto. Y dentro de todo eso, pues encontrar claro, doctor Ramírez. fuentes adicionales, encontrar salidas al, a la situación del sistema.
0: Esta revisión de contratos, revisión, es el verbo que utilizan en la decisión del Consejo, ¿significa en la práctica renegociar los contratos?
1: Y se puede hacer esa revisión y concluir que, por ejemplo, es, es factible modificar algo o que, es factible, o que no es factible porque se pueden generar, por ejemplo, unas eh, eh, contingencias... De reclamación que serían eh, muy complicadas. Entonces, eso no quiere, eso es mirar los datos antes de tomar decisiones. Por eso, pero es dice: la
0: mesa, de la mesa tendrá como objetivo la revisión de los contratos y, en especial, de las fórmulas de remuneración en aras de tomar las decisiones operativas, financieras y jurídicas, ta, 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 ta. Van a renegociar en la práctica lo que les impone el Consejo de Bogotá a ustedes, gobierno, es renegociar los contratos.
1: No, lo que nosotros no podríamos eh, aceptar que el Consejo nos mandara a, a renegociar los contratos. Lo que sí podemos aceptar es revisar los números, revisar junto con los operadores y con la presencia de órganos de control en qué, cómo están los contratos, cuáles son las, los escenarios. Por ejemplo, lo que va hacia adelante. Uno, una de las cosas súper claras: eh, el trabajo en casa no va a desaparecer del todo. Ya sabemos que de una parte... Probablemente no vamos a volver a los niveles de uso de los buses que teníamos en enero del 2020. Probablemente de ahora en adelante y para siempre, el, el, el uso del transporte público va a ser quizás 80% de lo que fue de lo que fue antes. Eso implica que vamos a necesitar modificar nuestros escenarios de ejecución. Vamos a tener que ajustar los cálculos de los costos. Vamos a tener que ajustar los cálculos de la plata y de los recursos que necesitamos. Vamos a tener que armar ese escenario que todavía no está armado y tenemos que, que mirarlo también con los propios, los propios operadores y con, el, y con el sector, por supuesto, y también Hacienda estaría invertido Entonces, sí, es hacer claro. todo ese análisis, es hacer todo ese análisis.
0: Hacer todo ese análisis, doctor Ramírez, es revisar con miras a renegociar, pero para terminarle pagando más o menos a los concesionarios.
1: Claramente lo que se trata es de ver de qué manera, de qué manera lograr... Son dos momentos. Uno es esto de pandemia. ¿sí? Uno de es esto de pandemia. O sea, y esto ha significado que Londres le ha metido 9 billones de pesos al, al sistema de transporte. Significa que París, eh, Madrid, todas las ciudades del mundo le han metido billones de pesos miles de millones de dólares a los sistemas de transporte sean públicos, sean privados sean mixtos, no importa cuál sea la forma en la cual opera todas las ciudades han tenido que veces, pero justamente por esta razón entonces una cosa es la pandemia ¿cómo vamos a qué vamos a hacer y, 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 y eso, eso implica también eh, pues, eh, el, un poco como la solicitud al gobierno nacional de que hay que ayudar a financiar parte de este costo generado por pandemia la segunda Usted cosa tiene... es, ¿y qué vamos a hacer hacia adelante? Hacia adelante, Doctor Ramírez. cuando el mundo cambió y tenemos un nuevo escenario de movilidad,
0: etc. ¿Usted tiene en sus planes modificar los contratos de Transmilenio de manera unilateral?
1: No, por, por supuesto que no. Y eso, primero que todo, esto corresponde al sector... Se verá, se verá el análisis
0: de los datos, el análisis de las si cifras. Si no está, doctor que... Ramírez, si no está en sus planes, discúlpeme la pregunta, modificarlos unilateralmente, ¿por qué se dejaron meter el artículo que dice que en seis meses usted debe modificar los contratos unilateralmente?
1: No, Nelson, eh, yo creo que, que el Consejo, el Consejo, eh, digamos, tiene razón a querer ver eh, cuáles son las proyecciones, hacia dónde va esto, hacia dónde van los las, las cifras, del Fondo de Estabilización Tarifaria de Bogotá. ¿Cómo van a contribuir nuevas fuentes? De hecho, también plantean eso. En otro artículo se plantea cuáles son las posibles nuevas fuentes para financiar el, el, el hueco, que no ya, sino en lo que genera para los próximos años. Y, por supuesto, también, ¿qué, qué, qué tienen o cuál, ¿cómo se eh, estructuran esos, esos contratos? ¿Cuáles son las posibilidades de modificación? Es decir, eso es una agenda de trabajo, que no una agenda de detención, es una agenda de trabajo.
0: Este artículo lo presentó el concejal Manuel Sarmiento, ¿verdad?, que es del Polo.
1: Sí, lo presentó el concejal Manuel Sarmiento y a, y a él adhirieron eh, diferentes concejales y al final, pues obviamente, esto es una, se fue votado como una proposición aditiva y, y, y fue aprobado por el
0: consejo. Sí, secretario, pero usted mismo nos dice que hay menos viajeros y va a haber menos viajeros en el futuro y que probablemente en eso sí, sí tendrán que hacer unos ajustes que yo no sé si implican hacer ajustes en el contrato porque como usted mismo también lo dice, pues eso podría dar a reclamaciones jurídicas en un futuro. Entonces. Están ustedes un poco con las manos atadas, obligados a hacer algo por por el cambio que tuvo la sociedad, pero impedidos por la porque el contrato ya está firmado.
1: Yo diría nosotros no estamos atados. En lo que estamos atados en realidad lo que necesitábamos es son los recursos para garantizar el funcionamiento del del sistema de transporte en Bogotá en lo que resta del año y, y digamos ya los tenemos por lo menos en la aprobación de la comisión de hacienda. Lo que sigue implica, por ejemplo, pensar entonces cuántos buses se deben incrementar en, el, en los próximos 10 años, cuántos buses adicionales cuántas, cuánto va, cómo se, se combinaría eso, por ejemplo, con el funcionamiento del, del, de la línea metro, es decir, es ver escenarios. Necesitamos, después de la pandemia, volver a revisar los escenarios de proyección, de funcionamiento del sistema de transporte público en Bogotá, y ver de qué manera podemos optimizar eh, eh, los recursos para lograr al menor costo para los usuarios, al menor costo posible, pero mayor efectividad, de manera que logremos que el sistema de transporte público de Bogotá se mantenga y siga creciendo y expandiéndose en, el, en los sentidos de que, que se han planteado: la nueva línea, la segunda línea del medio, la primera línea concluida, los cables aéreos, etcétera. Todo eso hace parte de ese sistema de transporte público que tenemos que pensar bajo un nuevo escenario, el escenario post-pandemia. Uh -huh.